1: Aujourd'hui, nous avons le plat de côte ou les paupières ou le civet de lapin.
0: Mettez-moi d'abord un civet. Et puis, mon plat de côte
2: après, quoi. Et puis, il y a un petit poquet avec quoi. Hein
1: Jean-Charles Doucan, Daily Express. Voilà bientôt 10 ans que le saxophoniste John Boutelier est sur nos radars, 10 ans qu'il ne cesse de nous bluffer que ce soit au sein de l'Amazing Keystone Big Band qu'il co-dirige ou sous son nom, et n'y allons pas par quatre chemins, John s'est imposé comme une figure centrale de la scène française. Il a récemment fait le choix de passer au niveau supérieur et de se frotter au jazz de la Big Apple, deux mois après son installation à New York et alors que la ville traverse une situation dramatique on va lui passer un coup de fil et se réchauffer ensemble avec la musique de son nouvel album « On Both Sides of the Atlantic ». Mais pour l'heure, c'est un autre album qui nous fait tourner la tête tellement c'est beau Concerto du guitariste Jim Hall a été en partie enregistré il y a 45 ans aujourd'hui, le 16 avril 1975. C'est l'un des chefs dœuvre de ce maître de l'épure et de l'élégance qu'était Jim Hall et alors, quand il s'attaque pendant 20 minutes au concerto d'Aaron Juez, il n'y a pas de mots, c'est juste incroyable, avec en cerise sur le gâteau un groupe mais alors un groupe Paul Desmond au saxalto Chet Baker à la trompette Roland Hanna au piano Ron Carter à la basse et le batteur Steve Gadd C'est dingue, totalement dingue, ce qu'on vient d'entendre, une version du Concierto des Aaron Rwes, écrit en 1939 par Joaquin Rodrigo, interprété ici par le guitariste Jim Hall. Cette version-là a été enregistrée il y a 45 ans aujourd'hui, avec une équipe assez folle autour de Jim Hall, notamment Paul Desmond et Chet Baker. C'est extrait de l'album Concierto et c'est sorti sur le label City a-t-il grandi, lui aussi, en rêvant sur le concerto des Aaron Juez, vu sa grande culture musicale C'est fort possible, on lui posera la question quand tout ceci sera derrière nous. En attendant, c'est à une toute autre source que va s'abreuver le guitariste Thomas Naim pour son nouveau projet, vous aviez trippé comme nous sur l'album Desert Highway et son répertoire planant cinématique évoquant les grands espaces américains, vous serez dingue de cette autre facette de sa personnalité, Thomas est en train de bosser sur un nouveau projet, une déclaration d'amour à la musique de Jimi Hendrix et pour nous faire patienter, il sort deux titres demain sur toutes les plateformes digitales. Et notamment celui-ci, Fire, avec toujours Marcello Giuliani. À la contrebasse, Raphaël Chassin à la batterie. Et tiens, tiens, une surprise qui fait plaisir à l'orgue Camille Bass C'était bon pour revivre cette expérience, rendez-vous dès demain matin, car le morceau qu'on vient d'écouter en avant-première sera disponible sur toutes les plateformes digitales une reprise de Fire de Jimi Hendrix par le guitariste Thomas Naïm qui est en train de préparer tout un disque autour de l'univers d'Hendrix. Et pour nous faire patienter, il sort donc demain deux morceaux. Celui-ci ainsi que Villanova Junction. Ici, on l'a entendu Thomas Naïm avec Marcello Giuliani. À la basse, Raphaël Chassin à la batterie et à l'orgue, Camille Basse-Base. On a hâte d'écouter la suite. Pour l'heure... C'est le saxophoniste John Boutelier qui va être à l'honneur de Daily Express. On va lui passer un coup de fil depuis New York où il habite, où il a déménagé il y a deux mois, où il est confiné chez lui en plein cœur de Manhattan. On va prendre de ses nouvelles. Donc à John Boutelier. décidé de faire le grand saut et de déménager à New York cet hiver, on ne vous cache pas qu'on a versé notre petite larme tant on adore ce musicien et tant nous sommes bluffés par son parcours depuis qu'il est apparu sur nos radars il y a une dizaine d'années. Bien sûr, ce sentiment se mêlait au bonheur de voir un gars de sa trempe grandir et se frotter à la scène américaine. Avant de partir, le saxophoniste John Boutelier, car c'est de lui dont il s'agit, nous a quand même laissé un cadeau de consolation, l'album On Both Sides of the Atlantic, avec les participants de Celia Kameni et du pianiste Kirk Lightsey, un disque dont on n'a pas fini de s'imprégner. Mais tu nous manques, John On a envie de prendre de tes nouvelles, de savoir comment ça va. Au milieu de la situation dramatique que traverse actuellement la ville de New York, on décroche donc
3: notre téléphone. Salut John, bonjour. Bonjour Jean-Charles, merci beaucoup, ça, ça va bien pour moi alors ici, la situation à New York, je pense que tout le monde le sait, elle est assez dramatique. Mais bon, paradoxalement, quand on sort dans la rue, quand on va faire les courses, les rues sont d'un calme très étonnant. Donc c'est un peu, c'était cette situation un peu paradoxale. Le gouverneur Cuomo a dit que le pire était derrière nous, donc j'espère que ça va aller de de mieux en mieux dans les prochains jours, et euh, quant à moi j'essaie de rester euh, un peu euh, occupé, j'essaie de travailler mon instrument et, euh, et d'écouter de la musique.
1: Tu nous l'as dit en partie, mais précisément, quelle est l'atmosphère qui règne actuellement dans la ville, dans ton quartier, dans ta rue, ou même quand tu regardes par ta fenêtre
3: Oui, l'atmosphère elle est très calme en fait, il y a, de... Il y a peu de gens euh, dans la rue, euh, la plupart des gens euh, ont des protections euh, tous les magasins qui font un petit peu la... la, la comment dire l'âme euh, du quartier euh, moi je suis à euh, Uptown donc euh, sur la 139 e et Broadway euh, tous les magasins qui font un petit peu euh, euh, du bruit généralement ont fermé. il n'y a plus que les supermarchés il euh, les... y a la queue euh, au liquor store pour acheter de l'alcool euh, donc c'est euh, très bizarre parce que c'est une ambiance assez calme un petit peu alors qu'on sait que c'est un petit peu le, le branle-bas de combat dans, dans les hôpitaux. Et il euh, y a aussi toujours ce, ce rendez-vous à, à 19h ici de toutes les, toutes les fenêtres qui applaudissent, tout le monde dans la rue applaudit euh, les soignants.
1: se déroule John Boutelier, tes journées depuis le début du confinement
3: Alors, euh, ma copine travaille de la maison, donc je suis devenu son stagiaire, je maîtrise à la perfection l'art de faire du café. Euh, mais à part ça, euh, non, j'essaie de travailler un peu mon instrument. Euh, J'écoute beaucoup de musique, je transcris beaucoup de musique et notamment parce qu'avec euh, notre orchestre, euh, le Keystone Big Band, on a un nouveau projet euh, qu'on devrait enregistrer j'espère en juillet euh, autour de aller au Pays des Merveilles et euh, euh, on essaie de trouver des idées euh, euh, musicales pour mettre ça en, en musique euh, voilà donc euh, c'est... Euh... j'écoute beaucoup de musique en fait euh, je me rends compte t'écoutes quoi par exemple en ce moment alors on est dans des, dans des choses un petit peu confidentielles hein. euh, moi, alors j'ai réécouté avec beaucoup de bonheur toute la discographie de Harold Vick c'était un super ténor des années 60-70, il a vraiment un, un son incroyable, il a vraiment digéré le langage de John Coltrane et euh, il a des super compos et puis c'est un des premiers qui a fait qui a fait, euh, qui a fait euh, fin 60 début 70 de la, de la fusion. Euh, donc c'est un super, c'est vraiment très très bien euh, Harold Vick, j'encourage à écouter toute la discographie d'Arol et aussi, alors là c'est vraiment parce que je passe mes journées sur Discogs à essayer de, de voir qui joue sur tel disque et je me suis entiché des productions de Bob Shad pour son label Red Lion en fait il y a des super disques en, en grand orchestre alors, je ne saurais pas vous les citer comme ça mais il y a des des fois c'est un petit peu kitsch mais c'est quand même très 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 bien. voilà Donc, euh, Mais c'est vraiment le jazz un petit peu fin 60, début 70. Et j'écoute ça justement parce que des... c'est une, une partie de l'histoire du jazz qu'on connaît un petit peu moins, euh, qui est un peu moins documentée. Et il y a souvent des, des, des trouvailles euh, assez exceptionnelles. Et puis il y a cette espèce de rencontre entre des musiciens qui viennent vraiment du, du bebop, du hard bop, et les musiciens euh, qui viennent du rock. Et euh, c'est souvent très intéressant.
1: cette situation fait naître en toi des réflexions par rapport à ta vie de musicien ou est-ce qu'elle fait naître des envies ben J'avoue que je
3: ne sais pas trop euh, c'est quand même une situation qui est euh, je pense même quand on la vit très bien qui est quand même vraiment très difficile euh, et moi j'ai la chance de la vivre plutôt très très bien mais c'est vrai que souvent on se dit « Ah, si j'avais le temps de faire ci »,« Ah, si j'avais le temps d'apprendre euh, tous ces morceaux-là »,« Ah, si j'avais le temps de travailler cet aspect-là sur mon instrument », là tout le monde a le temps en fait. Tout le monde a le temps de, de se remettre un peu à zéro, donc c'est vrai que on peut essayer de, prendre, de profiter de ce temps-là pour ça, mais c'est quand même une situation, je pense, qui est, qui est difficile, même quand on la vit très bien.
1: John, la période est difficile aussi pour toi par rapport à tes liens avec le festival Jazz à Vienne fondé par ton père et qui après les déclarations d'Emmanuel Macron a logiquement reporté sa 40 e édition à 2021 que t'inspire cette situation
3: euh, Oui, on a entendu l'annonce de l'annulation du, du festival euh, alors moi je devais y jouer le 9 juillet avec Benny Benak, Alex Claffy, Kirk euh, C'était, euh, je me réjouissais de jouer avec des musiciens aussi, aussi forts en fait euh, disons que Jazz à vienne c'est un rendez-vous annuel, il y a énormément de personnes qui, qui attendent ce rendez-vous avec impatience, euh, énormément de bénévoles, euh, toutes les équipes techniques qui y travaillent, euh, qui y pensent presque toute l'année. Je pense que c'est surtout un coup dur pour eux, euh, parce que nous finalement, euh, euh, nous les musiciens en vidéo de jazz euh, tous les jours de l'année en fait mais euh, bah, ces, ces gens là qui travaillent pour le festival spécifiquement euh, qui soient employés bénévoles euh, salariés etc euh, bah, en fait ils vivent ils vivent euh, toute l'année pour euh, pour cette quinzaine et euh, bah, j'imagine que ça doit être très très dur pour eux et j'espère que j'espère vraiment que ce soit qu'une parenthèse quoi parce que euh parce que euh, c'est un des meilleurs festivals, enfin je dis ça, je, 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 je mesure le fait que je suis pas très objectif en disant ça, mais c'est vraiment un des meilleurs festivals au monde. Euh, moi j'ai vu des concerts euh, formidables, je pense que Jazz à Vienne c'est vraiment euh le festival dans lequel euh, certains artistes ont pris vraiment une dimension mondiale. Euh, je pense par exemple à... Moi j'ai vu des concerts de Joshua Redman euh, incroyables, des concerts de Diane Reeves euh, incroyables. J'espère je, que toutes ces équipes-là qui font que le festival euh, euh, se met en place euh, ne ben, seront pas découragées par euh, cette annulation et, et pourront la reporter à l'année prochaine sans finalement sans trop de problèmes.
1: Toi, quand t'étais enfant, quel regard tu portais sur cette aventure C'était comment de grandir dans cette ambiance et au milieu d'un tel festival
3: Moi, je suis né en 86 et je pense que Vienne, jusque, jusque fin même fin des années 90, ça reste un festival qui était euh, finalement hyper artisanal. Le, le, le QG du festival, c'était c'était à la maison. Donc euh, moi, je voyais ça. Je, je pensais que c'était un petit peu normal, quoi, parce que je, je je ne comprenais pas forcément tout, mais je croyais que c'était un peu normal. Je me souviens surtout de la figure de Miles Davis euh, qui est venu euh, fin des années 80 euh, plusieurs fois. Et euh, moi, je pensais que je me souviens que je pensais que c'était un robot en fait, Miles Davis. Je ne comprenais pas euh, qui c'était vraiment euh, parce qu'il avait à la, à la fin de sa carrière, il avait vraiment des il avait vraiment des costumes euh, et des looks assez euh, assez particuliers. Non, je me souviens aussi de il y avait des il y avait pas mal de c'était une époque comme c'était un petit peu artisanal, les artistes euh, pouvaient euh, parfois passer à la maison. Je me souviens d'un repas qu'on a fait avec tout l'orchestre de Winton Marsalis, en, je pense que c'était en 93 ou en 94. Euh, moi j'avais sorti mon sax, on avait joué euh, les feuilles mortes, c'était assez marrant. Puis bon, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser euh, à cette musique, au jazz, euh, eh j'ai pu vraiment avoir accès à, 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 à ce qui se faisait de mieux euh, euh, au niveau mondial en fait, je m'en souviens des concerts de Michael Breaker, des concerts de Herbie Hancock, McCoy Tyner, tout ça, euh, voilà donc moi j'ai vraiment eu énormément de chance de, de grandir dans, cette, dans cet environnement qui vraiment était euh, jusque finalement, jusqu'à assez récemment, était très artisanal.
1: John, t'étais venu il y a deux mois à la radio juste avant ton départ pour les états unis pour célébrer avec nous la sortie de ton album On Both Sides of the Atlantic. Tu devais être de retour en France en avril pour une série de concerts qui n'auront donc pas lieu. Dans quel état d'esprit t'es par rapport à ça
3: moi, c'est surtout le fait que jouer avec Kirk Leitzy, c'est toujours une, une aventure. Et, euh, et euh, je me réjouissais vraiment de, de, de faire quelques concerts avec lui. On devait jouer notamment à Lyon. Euh, et en plus, à Lyon, il devait y avoir Célia Kemeni avec nous. Et, euh, et s'il y a quelque chose que je suis très, très fier de mon disque, c'est la rencontre entre Celia et Kirk. Parce que ça a vraiment matché euh, plus que je n'espérais.
1: Super, mille merci John Boutelier. Une dernière chose, comme tu viens de parler de Celia Kameni et de Kirk Lightsey, on va se quitter en écoutant Save That Time. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît
3: oui, alors c'est un morceau qui est pas très connu, euh, c'est un morceau que j'ai découvert dans un disque de Joe Williams avec l'orchestre de Robert Farnon. Alors c'est pareil, c'est un disque que peu de gens connaissent, un disque de Tellark des années 90, mais c'est un chef dœuvre absolu, ce disque est tout honnêtement fantastique. Euh, et en fait, c'est assez curieux ce morceau-là parce que c'est un morceau qui a été enregistrée pour la première fois par une chanteuse qui s'appelle Judy Roberts qui est une pianiste chanteuse de Chicago, pas très très connue euh, elle non plus et euh, ce disque là elle l'a enregistré en 79 je crois et c'est vraiment pour le coup euh, c'est un morceau de disco en fait c'est complètement disco, c'est euh, assez rigolo et, euh, et voilà et, euh, je trouvais que ce morceau-là, il y avait plein de versions euh, pareilles qui n'étaient pas très connues. J'ai essayé de faire une, une version personnelle de ça et je me suis dit en l'écoutant que bah, ce serait vraiment parfait, absolument parfait pour, pour la voix de Célia et pour, euh, pour Kirk qui est, euh, je pense, un des spécialistes mondiales de l'accompagnement de de chanteuse. Donc euh, voilà, je suis très très fier de ce morceau-là en fait. Je trouve que ça sonne vraiment très très bien et euh, Kirk et Celia ne se connaissaient pas et, euh, et c'était très émouvant de les, euh, de les voir jouer pour la première fois et que ça matche aussi bien. Voilà, merci à toute l'équipe, merci à toi et à très très vite.
1: John Boutelier, thanks again, merci encore, prends bien soin de toi et à très très vite et je rappelle le titre de ton album On Both Sides of the Atlantic. Bye bye
0: go by so fast it seems to me We never really free some things shouldn't matter quite so
2: much
0: and some should never be but one fine day You will look to me. We'll have moments to our three. Keep me close to where you ran to hide. I'm never hard to find. Just take your time save that time for me Never really free. Some things should matter quite so much, and some should never. That time
1: John Boutelier, l'album s'appelle, on l'a dit, On Both Sides of the Atlantic. C'était Save That Time, interprété en compagnie de Celia Kameni au chant et du pianiste Kirk et TSF Jazz, John nous parlait pendant l'interview d'un autre saxophoniste, Harold Vick, qu'il n'arrête pas d'écouter en ce moment. Alors, on va l'entendre, Harold Vick, musicien, qui a vu le jour en 1936, qui s'est éteint à l'âge de 51 ans en 1987. Il a commencé sa carrière dans les années 60, auprès notamment de Brother Jack MacDuff ou encore euh, du trompettiste Donald Byrd. son premier disque il l'a sorti en 1963 pour le label Blue Note, un album qui s'appelle euh, Stepping Out avec notamment le guitariste Grant Green et John Patton à l'orgue. C'est un extrait de ce projet que je vous propose d'ici quelques instants. s'appelle Trimmed in Blue. <musique>
2: are the people that 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 are